0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电
1: 台，我是主播阿甘。哎，等等，不好意思，不好意思，我跑错片场了。嗯，我是摩拜电台的小九。然后你想问我怎么是硬核电台是吗？我想问你为什么跟我们的阿甘长得这么像、啊？呃<笑>，咱们俩不用这么演示啊，给大家
0: 。为什么要这么介绍呢？是因为我跟九哥刚刚做了一个非常重要的决定，也就是在今年的五月份之前，二零一八年的五月份之前。我们摩拜电台会进行更名，叫硬核电台。硬是刚硬的硬，核呢是枣核的核。对，就是硬核亨利的硬核。对，希望大家呢还是继续在喜马拉雅上收听我们，关注我们，给我们点赞、打赏、评论、转发。名字虽然改了。但是主播没有变，我们过去的节目也不会删，以后的节目风格呢也是一以贯之的，还是原来的主播，还是熟悉的味道。当然，也需要大家注意一点，就是我们的微博账号以及即将要公布出来的微信公众账号，还有我们的微信群，也都会统一进行更名，叫做硬核电台，或者说我微博名准备改名叫做硬核班长。哎呦，我的老班长！对<笑>对。对本来我是想叫硬核台长的，啊，但是我想这名字起得太大了，还是叫班长吧。为什么要进行更名呢？实际上也是我跟九哥觉得最近吧，我跟九哥越来越感觉到我们很危险，对吧？<笑>我们越来越危险了，因为随着电台节目越做越大，当时呢，出于我个人非常胡逼的一个即兴的想法，然后做成了现在这个样子。我非常怕，就是到以后。还叫“膜拜”两个字，给我
1: 引起不必要的麻烦。其实主要是不想给胡小姐添麻烦，对,对对，让人家万一有一天收听喜马拉雅、收听到我们节目的时候呢，<笑>引起一些不好的联想
0: 。对啊、嗯，当然也是因为叫“膜拜”这个名字，导致我的这个微博自媒体啊，嗯，始终认证不成功，啊，太胡逼了，当时这名字起的
1: ，确、呃、确实对，其实我们那个注册公众号的时候，好像也是不成功，<笑>然后后来呢？呃，也是朋友说哈，就是膜拜不就是腾讯的吗
0: ？对，<笑>所以我们还是尽量早改名，早踏实。嗯，以后呢都是以硬核电台这个名字来和大家进行沟通了。大家哪怕再喜欢膜拜这两个字，未来呢跟我们的关系也都不太大了。但是它一直是一个美好的记忆存在我们自己的脑海里，对吧？嗯，沈沈的脑海里，我觉得这事儿应该怪我九
1: 哥。呃，不怪你阿、啊、甘，但因为你也没有经验，嗯、我也没有经验、嗯。另外呢，其实我觉得，我想到<笑>对我觉得这也是一个很好的经历。对，呃，就是以后不管怎么样，我们在路上走的时候，看到摩拜单车的时候，我们还是会，呃，由衷的产生出一种亲切感。对，嗯，反正言归
0: 正传，我们在五月份之前一定会进行更名的。嗯，在五月份之前呢，我们所有的节目里我都不会再提摩拜。或者说提到摩拜电台四个字儿了，嗯，尽量呢给我们的听友去宣传“硬核”这两个字儿、嗯，或者“硬核电台”这四个字，让大家尽快的接受我们新的节目 logo， 还有新的节目广告词也正在酝酿当中，希望大家敬请期待，好吧好？好，那进我们的广告，这是我们硬核电台的第一期节目的第一个广告。嗯、我们的节目《硬核电台》已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。也欢迎在微博平台搜索“硬核班长”，关注我们，转发我们。也欢迎加我们微信群管理员 Jacky_lygt 的个人微信，让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。好，广告做完，让我们进今天正式的节目。哎，九哥，咱们俩刚才好像没说今天要做什么节目，现在不
1: 就说了吗？<笑>
0: 对，既然是硬核电台嘛，嗯。我们又是一个影视频道的节目，嗯，我们就来聊一期跟电影没什么关系的。没错，硬<笑>核<笑>俩字其实就是上手比较难，比较火爆刺激。<笑>咱们聊一点火爆刺激的啊 ，hardcore。我们这期跟大家聊一个有关于
1: 吃的话题，嗯，我们绝对不会承认说是因为《舌尖上的中国》，对，实际上也是因为《舌尖上的中国》。我们没什么不能承认的。嗯
0: 、最近呢？《舌尖上的中国》好像被讨论的很热烈，第三季的口碑崩坏，让大家把这个差评刷的是满天下都是。是的，所以我们也不能免俗，跟大家来聊一聊，我们对于这款中国的现象级纪录片有一个什么样的看法？当然，我们聊的跟专业没关系，我们就想聊,聊里边的美食跟自己喜欢的片段
1: 。而且很多键盘侠，你也别紧张，我们真的不是。为了这期就专门聊《舌尖上的中国》，嗯，呃，也不是说专业的眼光去评价或批评一个纪录片嗯，啊，我们就是简单的聊一聊而已。你为什么要提前说这么一句话？因为我知道可能会有人讨论说我们聊的不专业。哎呀，啊，我虽然说对我虽然说看纪录片不专业，但是我吃吃了三十多年了，我不专业吗
0: ？九哥吃过的米比你吃过的米还多，你知道吗？<笑>
1: 那可真未必。那九哥吃
0: 过的米，比你吃过的屎要多。这个是一定的，这个是一定的吧
1: ？<笑>我觉得肯定是这样的。啊，有听友说我们听我们的节目，感觉像吃了狗屎一样，这是我特别纳闷儿、啊。<笑>以前网络上不有句话吗？你愿不知道电脑屏幕对面那根线对面做的是什么、啊？做的是什么、嗯。但但是我觉得有一点特别好。嗯。你不管他是恨咱们还是爱咱们，
0: 嗯，点开咱们节目给咱们评论，就是给咱们增加活跃度，嗯，给咱们增加喜马拉雅评分啊，嗯，对不对？反正现在所有的专辑都有评分，我们每期节目都在七十分以上，嗯，基本上我看了看最近一个月没有出喜马拉雅影视频道的前二名吧，这个是跟键盘侠们给我们提供的评论数脱不开关系的。也不能那么说、嗯，我们广大听友大部分还是我们的好朋友。对对对，嗯、那当然。我就是说，键盘侠在这方面起的力度很大，因
1: 为每期节目他们写个十几二十条评论。反正不管是怎么样吧，您收听我们的节目，您正在收听我们的节目，我们都是感谢您的。对
0: ，嗯
1: ，行了，咱也别聊这么多废话了，再聊的话真的就聊饿了。好啊，聊《舌尖上的中国》，九个《舌尖上的中国》，你看了吗？第三季？第三季没看，第一季、第二季都看了。哦，好吧，那你先来聊聊对一二季的感受呗。看第一季的感受，有一种很惊艳的感觉。在第一季的时候，印象比较远了哈、啊。嗯，就是挖笋那一季吧。挖笋？呃，挖笋那一季、嗯，给我的感觉是我看的不是一个纪录片，或者说我看的不是一个关于美食的纪录片。嗯，而是一个,像一个文化纪录片对，很像是一个文化纪录片。对，它讲述的其实是中国。这些美食背后的一些文化的故事，嗯，呃，同时呢，也讲到了很多制作美食的这些我们普通的老百姓、普通的人家，嗯、他们对待食材、祖先的遗产这样的一个传承的态度，很惊艳我。第二季呢，其实是我跟我媳妇在 Pad 上看的，当时呢是一起看的，在看的时候呢，几乎是每看一集，呃，我们都要再下一次馆子。啊、uh -huh. ，或者是每看一集之后，对，比如说有的时候晚上都已经九十点钟了，老公，啊，他一叫我就知道吃啥、啊，<笑>然后要么就点个外卖啊，要么就自己下下个厨啊，就总之真的是让我们长胖了不少。嗯、这种感觉我记得我在看《请回答一九八八》的时候也曾经有过，就是我们那个看他们吃方便面那个时候对泡面的对看的时候对泡面的那个。就是消费量绝对是有一个特别迅猛的增长。嗯，对，我觉得这就是一个好作品对你的一个影响，它真的能够刺激到你的感官和生理上面的一些本能的反应。啊、呃，明白。我看《舌尖上的中国》第一季，当时
0: 比较特殊。嗯，我不是在电视上看的，也不是自己用手机看的。哟，那是什么渠道、啊？我是在我们班的投影仪上看的。你们班的？对。因为当时我应该是上毛概课呢，
1: 就是还没毕业呢啊。啊、呃，对对对，舌、嗯、尖
0: 上中国一的时候我没有毕业呀，啊，哦，还哦当时还在读大学。嗯，当时我们毛概的老师应该是课间休息的时候，因为两节连在一起的课嘛，课间休息的时候给我们放了一小段《舌尖上的中国》，他本身是四川人，<笑>放了一段当时《舌尖上中国一》里讲成都还是重庆啊？嗯，那个辣椒城还是辣椒摊嗯、上边这些东西，包括怎么做油泼辣子，里边有一个镜头，我当时记得特别清楚，一堆红汪汪的这个辣椒面嗯，演的特别细碎的这一种，大锅烧的非常热的油，已经冒着浓浓鬼烟，这勺油对着这个辣椒末使劲的一倒一泼，对，一泼应该叫泼，这个油落到这个辣椒面上之后，辣椒面迅速呲啦。
1: 啊，还是慢镜头的那种，对
0: ，慢放，特别爽，就像你在 B 站上看那些就是强迫症会看的那种视频一样，对，让你那种颅内高潮的感觉。你在看到这个油碰到辣椒面之后，辣椒面迅速的，可能说是被油给烧热，然后跟油混到一起，整个油就变成红汪汪的。嗯，我之前是不知道原来辣椒油是这么做的。嗯，啊，因为我之前一直是以为就是拿辣椒跟油一起熬。就是炸出来,来，对，我从来不知道是需要泼油的、嗯，是通过它我才知道是这么一回事。后面呢，他又展示了几种那种特别粗的辣椒的小段儿，已经被炸得很干透的那种，可以直接放在嘴里嚼的那种零食、嗯嗯嗯。想起来
1: 了，想起来了。对
0: ，我不知道那个东西叫什么。我们老师呢，回头又给我们带了一些过来尝一尝。那个时候他在干代购，你知道吗？真的真的，我我们老师她老公常年往日本出差，后来给我们那天播的这个《舌尖上的中国》之后，他说她老公往日本去会带这个出去卖。这是《舌尖上的中国》一，我那个时候应该有智能手机了。嗯。但是用的好像是 HTC 一个很破的机子，也不
1: 太好放、那个。对，不太好放。再说那个时候视频网站可能也不像现在这么发达，嗯、很发达啊！手机的视频一几年了，有、那个、手机的视频网站。对呀、啊，那你
0: 那我就不，你就把这段剪。不不不，不用剪。但是我告诉你、嗯，当时有一个什么问题？嗯，我们学校的 WiFi 不好，很有问题，对它不好。我们学校的 WiFi 大概一秒，当时能走一百 KB 左右吧，我也不知道怎么回事那么慢，后来提速了。我是当时在看《舌尖上的中国一》的时候，又找了一个网站看《僵尸道长》第一季，嗯、就那二十五集，我来回翻来覆去的看嘛，用了很长的时间才把这七集的纪录片看完。嗯，就是因为网速不好，下载特别慢。而且在线看会卡，因为好多人在同时上这个网，一个宿舍里。等到了第二季的时候，我就已经毕业，我都已经上班了。上班看到第二季，我觉得跟第一季又有所不同。它除了在讲美食之外啊，又添加了一些很多有人文性的故事。是的，当然这也是第二季的评分比第一季要低的原因，因为这故事确实讲的比较一般。但是呢，也能看出来导演的一个野心，他不仅仅是想做一个吃货，而是想做一个。有思考的、有文化的吃货，对，有内容的吃货。<笑>我也看了他导演陈小青、嗯、第一季跟第二季的导演陈小青的一些采访。当时他聊到说，我们当时想拍一些好吃的东西，但是我们在选素材的时候接触到的故事里边，就是看到这个养蜂人一年四季回不了家，每天都是在外面奔波，嗯，十几个小时餐风露宿。那这种故事我不能不讲，我也不愿意不讲，我的良心也逼着我让我讲。所以它会挤压美食，在这个纪录片里的空间。但是这个故事，我觉得是要呈现给大家看的。嗯，我觉得这点挺好。第二季虽然从美食的展示上面比第一季略低啊，但是呢，我呢最喜欢的《舌尖上中国》的一集就在第二季里。哪一集啊？我忘了是第二季的第三集还是第四集。那一集其实是讲到了扬州菜：大烫干丝、葵花大点肉。还有本帮菜里边的扣三丝，跟三套鸭，嗯，这几个菜、嗯、那一集我为什么喜欢？我感觉真的是把我想象中的那种扬州它的风骨给展现出来了。嗯、里边我记得有一句词嘛，叫“扬州人讲究上午喝茶皮包水，下午泡澡水包皮”，配上《舌尖上的中国》所特有的那个配乐，嘟嘟嘟，哎，那个配乐怎么着？忘了，不要哼了。对对对。反而那一集我觉得特别有意思，因为《舌尖上的中国》其实总导演只有一位、嗯、陈晓青对。对，他是把控风格跟写剧本吧、啊，但是每一集他的这个导演都是不一样的，分级导演都是不一样的，嗯，所以当时那一集我特别喜欢，我还去查了这个导演的名字，当然现在也记不住了啊。这是我对一、二季的一个看法。第三季你看了吗？干？呃，我看了，我还记得九哥在去俄罗斯之前，当时我们两个聊整个二月份。嗯嗯他的一个选题，春节期间的选题，我说咱们聊一期《时间上的中国》梦，我看大家还挺期待的，是，确实很期待，因为几年没有上新番了，在这一季即将播出之前，已经预告他在，呃 CCTV 9跟 CCTV 1这几个频道，每晚播一集，春节期间，嗯，大家是有很强关注度跟期待值的，但是播出来，我看了三集之后就没有往下看了。第三季的口碑崩坏是很显然的，就是大家都是一面倒的差评。嗯，我自己看了之后，我觉得跟第一季还有第二季差别也很大。为什么呢？第三季一个是它剪辑非常凌乱，我感觉每一个关于食物的小故事，每一种食物都还没有介绍清楚，就已经讲完了，进下一个故事了。第二一点呢，我是感觉到了这一季
1: 《舌尖上的中国》，它的导演不懂吃。他照着陈小青差在，对吃的研究上、嗯，我觉得他是在模仿第
0: 一季还有第二季的《舌尖上的中国》有一个风格，第三季在模仿，但是呢始终得不到精髓。第一季跟第二季里很多镜头都在着重的表现人吃了这个美食之后的状态，嗯，第三季好像更多的把镜头放在了这个美食是如何制作，嗯，这个层面上面，这是很大的一个差别。我当时我看王晶的一个访谈，他聊到怎么拍赌片。他说，赌片真正好看的永远不是这个牌的技巧跟牌有多紧张刺激，而是看在玩牌的时候这个人的这些表情，他是最有意思的。你同样的，你美食做的再诱人，没问题，但是一定要配上人吃到这个美食之后，他吞咽喉咙啊，满头大汗啊。汗流浃背、解口辣的这种表情、这种神态，包括说那种
1: 吞咽的声音，对
0: ，包括这种吞咽的声音，嗯，这种东西是能刺激你食欲的，更能体现出你美食在人接触到之后，你口舌之欲被极大满足的这种快感的。我感觉第三季在这上边的表现很少，而且呢。一二季里边有一个很好的地方，就是我们真正可以看到这个美食，它的制作人是如何制作这个美食，就在街头直接制作嘛。嗯，我记得第二季里边有一个桥段，是做蚝烙，他就是当时那个蚝烙铺的少主人，然后当着他们的面然后做了一个蚝烙吃嘛。但是到第三季，更多的是选用了专业的厨师去给你展示，其实就缺少那种原生态的味道。这就导致了《舌尖上的中国》第三季，在我们看起来没有一二季那么好看，那么勾引我们食欲。《舌尖上的中国》现在已经不仅仅是一部简单的中国纪录片了，嗯，它也是中国在向外输出的一种文化产品。不同于 BBC， 中国的纪录片很少有拿到国外去卖的，是对吧 ？BBC， 比如说我们看什么《鸟》《地球脉动》《人类星球》，都能卖出天价的版权。而咱们国家呢，哪怕是央视制作的我特别喜欢的《货币》，《华尔街》这种纪录片，也都是我们中国人在自说自话。因为有一个原因，我觉得是不能避免的，就是我们央视制作的纪录片里边，有很强的这种主旋律色彩，主观视角的主旋律色彩。是，你知道我是学这个金融专业的吗？是，对吧？我们上大学的时候，老师推荐过我们看央视的两个纪录片，一个叫《货币》，一个叫《华尔街》，里边内容都非常好。但是我在想，他为什么不能走到国外去的时候，我就发现了其中的问题，就是他在里面会一直的提到西方的腐朽，然后东方社会主义体制的优越，就是意识形态方面的东西对意识，对对对,对，意识形态方面的东西太多了，这是。阻挡我们很多优秀纪录片走出去的东西。那你觉得《舌尖三》上面有这这个影子吗？没有意识形态方面的影子吗。呃，《舌尖》系列，我觉得为什么它能走出？因为你可以查一下啊，《舌尖二》还有《舌尖三》都卖给了很多国家版权，而且版权费并不便宜。嗯，我觉得它能够卖出去，就是因为它或许会有这种主观意识存在，但是呢。更加着重表现的还是纪录片所记录的实物，以及事
1: 物的形态本身。本身只要是好的东西，人家就会喜欢。这是一种自然的文化输出，而不是说我硬要在这个我的纪录片里面加上一种想要去教育人的感觉，或者说想要让别人认同我的这种观点的迫切性的那种感觉。自己人看看还行，嗯、呃，但是你要是拿到外面的话，人家看可能就会呲牙。对，因为意识形态不同，国别的人差距非常的大。是
0: 的，其实纪录片针对的就是所有人嘛，老百姓嘛。没错，它跟电影还不一样，对吧、嗯？直接就能受到另外一个国家所有观众的批评，不是像咱们的键盘侠。嗯，这是不一样的。键盘侠跟咱们还是有针对性的。那《舌尖上的中国》前两部跟第三部，其实我觉得啊，在意识形态这方面输出都不多。嗯，那输出多的可能是第二部、嗯，这也是第二部。其实，在美食展示上，我觉得更近了一步，但是评分却被拉下了一分，嗯左右的一个原因。第一步绝对是更专注于美食的，是的啊。第二步讲一些故事，到了第三步。就是我刚才说到问题。首先，剪辑是错乱的，嗯。第二，故事每一个小食物的故事完整性都是不完整的，嗯、甚至是不真实的。对，嗯，第三就是我要说的嘛、嗯，演示是不真实的，对，就是脱离开原始生活的。然后第四一点，我觉得《舌尖上的中国》第三季口碑崩坏，还有一个原因就是他的总导演换了。嗯，这一块我特别想着重的聊聊第一、二季的导演陈小青。第三季的导演他既然已经拍成这样了，我就不聊了，我只能说他不懂吃。嗯，懂吃的人肯定不会这么拍。为什么我想聊陈小青呢？最近我在看窦文涛和优酷合作的这个圆桌派，对，他做了很多期的嘉宾，其中呢有两期吧，一期叫如何成为饭局达人，还有一期叫做会点菜教你学会吃，这两期是他来主聊的，聊得特别有水平。有水平体现在哪儿？我发现他真的是一个美食家。嗯，比如说举一个例子，他说。以前看蔡澜老师，蔡澜老师大家可以查一下、啊，算是,是中国最有名的美食家了。对啊，说以,以前看蔡澜老师的文章，蔡澜老师描写人跟食物最亲切的关系，人最满足的那一个时刻的时候，绝对不是讲看到这个食物或者尝到这个食物的时候，而是讲人在吞咽的时候，是人与食物达到最和谐、最高潮的时候。他是直接引用了蔡澜老师书里的一段话啊、嗯，那你你还记得吗？呃，我不记得具体的文字啊，因为我没稿子、啊嗯，我只是靠记忆跟你来说嘛，嗯、我可能记不清楚，但是大体的意思我可以给你说出来。嗯，他举了一个例子，说蔡澜书里有这么一段：一块鲜嫩爽滑的鱼肉，划过你粗糙的舌苔，被你的牙齿咀嚼后，散发出甘甜和咸香的味道。吞咽，顺着你的食道，滚入了你的胃里，在你的胃里散发出更大的热量。他是直接举了这么一段话，然后当时我就听得流口水，你知道吗？我现在
1: 听得有点流口水，对，画面感然后当时我就
0: 在想，这是真的，嗯，就是在吞咽的那一刹那，快感是最强的，因为你在吞咽的时候，首先你的生理上是满足的，而且你有被充实了的感觉，就像女生在被做爱一样，对吧？快感是一样，在什么做爱一样，快感是一样的、嗯、被充实的感觉嘛，对不对？同时呢，你在吞咽的时候，味道已经在你的口腔里了，就是说你又能够尝到味道，嗯、你吞咽的感觉又感觉生理上被
1: 满足了，就是那种饱腹感
0: 。对，所以在那一个时刻，你是最满足、最高潮的。嗯、比如说，我现在在吃一碗炸酱面，嗯，是吧？鲜红的肉丁配上已经拌了糖的这种黄酱，已经炒熟了的黄酱。均匀的裹在每一根面条上，我把这面条，<笑>我不是故意吧一嘴啊，我直接表示，<笑>所有的味道，这个肉的鲜，这个肉的香，这个酱的咸，嗯，这个酱它沉淀出来的味道，以及这个面粉它本身的麦香味滚在你的整个口腔里，然后顺着你的食道下去。这个感觉就是当时我听到他讲这段话的时候，一下涌现出来的瞬间，我我的大脑就充满各种各样的画面，然后我也在分泌多巴胺，你明白吗？哎呦，这个这个东西真是太神奇了！他能说出这句话，我觉得，哎，您是真懂吃，所以我才有刚才那个观点。为什么在第一季跟第二季大家觉得拍的真好？嗯，是他除了食材本身上啊，还表现了食客在吃。这个东西的时候，那些吞咽的声音，那些满头大汗去擦去你吃掉辣椒的那种辣的那种快感，嗯，这个是第三季里边很少出现的东西。画虎不成反类犬，其实说的就是这种。然后陈小青呢还提到很多东西，就比如说怎么点菜，嗯，怎么吃菜，提到了一个概念，他说 ：“OK， 现在全中国有这么多的馆子，但是真正好吃的馆子，我认为不多。每个餐厅。”都有一道两道菜，特别是价钱不高，用来勾住回头客的。他当时举到他常去的一家菜馆，没说名字啊。嗯，那个菜馆里呢，有一个红烧狮子头，不是熟客的人根本就不会点。但是你点完了以后，狮子头给你放过来，十八块钱一个，拳头这么大小，其实是很良心的价格了。嗯，这个狮子头你在尝下去的那一刻，太好吃了。高晓松说自己在吃日本的一道汤的时候，有一个美叫丢了，对吧？叫丢了。他说他在当时吃这个狮子头的时候就有类似的感觉，所以每次都吃。但是这种菜，服务员是不可能直接就告诉你的，为什么？因为它价钱很便宜，想靠这个挣钱是不太可能的。它只是用来打门面、勾住回头客的。能聊出这种东西来的，我觉得一是吃货，二。他已经从吃货晋升到美食家这么一个选择了，嗯，里边聊到了各种各样的东西，关于吃的文化，而且他还提出两点，说现在的中国很奇怪，好像有人在操纵着这个每年饮食流行的这么一个文化，为什么这么说呢？是这个样子，他说最近几年几乎每一年都会有一个单品在中国爆热开来，比如说前些年是煲仔饭。嗯，然后煲仔饭开的满大街都是，直到煲仔饭被做烂了。一六年，是重庆小面，也是开到满大街都是。之后重庆小面就彻底做烂了。这个其实你最有感受，因为咱们俩那期在聊重庆美食的时候，我跟你说，我女朋友家楼下、嗯，那家重庆小面，你说那根本就不正宗，对吧？是这个提到。对，一六年重庆小面被做烂了之后，他说一七年潮汕牛丸，嗯，又被炒起来了，也是。在满大街变得特别火爆，而且一个切肉师傅的工资能开到三万多块，比他自己的工资还高。其实这也可以说啊，就是他为什么会离开央视？<笑>啊、确实、啊，对他
1: ，他是已经从央视离职了。对，所以第三季才换导演嘛。所以以后我们也可能就看不到真正陈式的《舌尖上的中国》再出新的作品
0: 了。呃，反正《舌尖上的中国》第三季之后，我觉得应该是凉了
1: ，凉凉了。对
0: 。但是呢，他跟自己的团队是整体离职的，嗯，所以以后还会有其他的作品出来啊那还好，那还好。对，但只不过就是不跟央视合
1: 作了，嗯、那还很期待、嗯
0: 。对，这也跟大家吐槽一点啊，就是央视的一个薪资待遇。我们前两天也能看到一个新闻，哦，对，康辉，康辉啊，对，现在新闻联播的主播还主持了最近两届的春晚，对，直到现在，康辉大哥。还是在北京租房子住，嗯，因为央视给开的工资很低，这也符合我们的一贯了解啊。央视确实工资非常低，是的，否则像李勇啊、崔永元这种也不会离开央视。嗯，其实央
1: 视给这些主持人能够提供的绝对不是薪资待遇，对、嗯，而是一个更好的平台。平嗯
0: 、但是在进入了这个二零一零年之后，或者说进入新千年的这十几年之后啊。央视作为传统的老大哥，这种平台效应啊，在逐渐的减低。是的，我还记得我小的时候，央视的主持人出来绝对都是高人一等的，嗯，对吧？李咏啊、朱军啊，绝对不会和地方台的主持人站在一条起跑线上，或者说，如果办一个大型活动，他们都是站在主咖位。嗯，但是你可以看，现在已经在央视，当年啊，当年在央视混得非常有名堂的撒贝宁，嗯。嗯现在去参加湖南卫视的节目，都是以副咖的身份，围绕着何炅或者汪涵这样的人出现
1: 的。是，那因为现在各家卫视已经都起来了。对，以前是一家独大，一枝独秀，现在呢是百花齐放，对，百家争鸣。对我觉得这挺好、嗯
0: 、而且现在央视还是在拿着自己老大哥的这个劲儿、嗯，不愿意放下身段。前年吧，还是大前年，当时央视出过一个节目叫《了不起的挑战》。嗯。我觉得那个节目的第一集特别有意思，就是 Yes or No 的选择。嗯，当时是请了沙溢、岳云鹏、撒贝宁、阮经天、华少他们几个 M C 去做常驻主持人。第一期特有意思，但是就这么一个节目，在央视播着播着播着,播着，哎，停播；播着播着播着停播；播着播着停播。结果用了大概。七八个月的时间吧，才播完了完整的十二期节目。哎，那他央视自己的节目自己停播，不断停播的原因是什么？其实说实话，我也看不明白。啊、但是我可以给你分享这么一个事实啊，啊，就是第一期充满了娱乐性，后面呢？后面呢就开始变成那种正能量的节目，你明白吗？<笑>比如说他们到什么消防队去，他们到什么那个啊，行，你都各种说我就明白了
1: 。<笑>主要问题还是说后面有领导，对，有领导，可是要有更多的教育意义啊，<笑>对,不对,对对对，一定是这样，一定是这样。对，第一期就
0: Yes or No， 第二期开始就充满了各种各样的教育意义，说向平凡人致敬，挑战不可能，比如说挖煤。比如说参加消防员的工作，比如说去挖
1: 藕，然后讴歌我们的劳苦大众、<笑>劳动人民，你知道吧？不是可以做这些事儿，但是我觉得在一档娱乐节目里做这些事儿的时候啊，这么说吧，其实我觉得在中国这已经是一种社会现象，但凡领导参与的事儿就没有成好事儿，是吗？是，<笑>好吧。然后
0: 你你看啊，嗯，后来这个节目还没有第二季了。<笑>就播了一季，第二季就再也没有了。其实收视率不低，导致了一个状况。九哥，我现在问你啊，就是央视的综艺节目，嗯、你想起名字来了？你说几个？
1: 《正大综艺》<笑>。呃，现在在播的啊，在播的呀。啊哎，正大综艺好像还在播啊在,、嗯、在对正大综艺也在播啊、嗯，但是真的我想不起来什么什么，我想到的可能特别有时代感，啊，什么综艺大观啊，正大综艺啊，<笑>曲苑杂谈啊，曲苑杂谈啊。对吧？然后再后来就是什么那个幸运五十，幸运五十，我你怎么知道我要我？我小时候也看这个幸运五十二，还有呃非常六加一，那个老毕主持那叫什么来着？星光大道，对星光大道，嗯、哎，实话实说也停播了，嗯、对
0: ,对对对吧
1: ？<笑>实话实说算综艺节目，实话
0: 实说真的算是综艺节目，也算
1: 哈，对，就杂谈类
0: 的你。你看过央视的那个内部春晚吗？之前我提过的，嗯、里边说到过，就是小崔当时在开第一期《实话实说》节目的时候，真的是万人空巷。嗯，然后也提到了《星光大道》在出第一季的时候，当时捧出了像阿宝这样的明星，绝
1: 对是现象级的综艺。对，
0: 但是现在。他就是站着，央视这个平台覆盖到全国都能看见的这么一个优势，嗯、能有个零点八或者百一左右的收视率破一，但是影响力真的差太多了。只有我妈他们这个年代的人现在才看《星光大道》，包括
1: 春晚，其实现在也已经是在越来越成成熟的年轻一代心中的地位是直线下降。对
0: ，我不说嘛，我说春花，我们就是吐槽春晚。嗯。当时呢，我妈跟我正在坐在一起看春晚。我说：“妈，我们要吐槽春晚。”我妈说：“你们是不是有病啊？”<笑>我说：“不是，不是，这春晚没什么意思，没意思也是春晚
1: 啊。”然后金花大人就笑，你知道吗？我靠，其实弄得我很尴尬，因为其实春晚对很多人来说可能是情怀，但是当新一代人成长起来，已经没有这种情怀的时候，你如果还不放下身段，还不去寻求改变的话，对。就不行了。说句不好听的，那些有情怀的人都死掉了，死光光之后，你还靠什么去卖情怀
0: ？对，但是这个不是咱们要聊的话题。啊、对，又扯了。<笑><笑>咱们再聊回吃啊，咱们再聊回吃啊。对，刚才你要说陈小青的
1: 。对，嗯，
0: 刚是，是陈小青我已经说完了。啊，这就说完了。说完了，他是一个美食家，他懂吃，所以他能拍出《舌尖上的中国》。嗯，因为这一期咱们不仅仅是针对《舌尖上的中国》嗯，对，我们更多是聊美食嘛对，对不
1: 对？我觉得我们没聊什么美食，主要还是在聊《舌尖上的中国》。嗯，没
0: 关系，一会儿我们两个人可以一人推荐一个美食，并且聊聊跟这个美食有关的一个故事。好的，对吧？嗯、陈小青这一块儿我们就可以先挂到这儿了。嗯，接着说说这个《舌尖上的中国》，《舌尖上的中国》。第一季、第二季、第三季，在我看来就符合中国古代一句谚语：“一鼓作气，再而衰，三而竭。嗯”这次应该真的就像你说的是凉凉了，凉凉了。对、嗯，哎呀，这么好的一个中国纪录片，就因为这样的原因变成了现在我们看到的情况，网上一面倒的谩骂，我觉得实在是太让人惋惜了。因、嗯、为中国的美食这么多。绝不是
1: 两季、三季就能让你挖掘完的。是的，那现在网上对于《舌尖三》这样的一变倒的批评和谩骂，嗯，会不会也有对一二部的一个非常高的喜欢程度？所以呢，就是期待值比较高，嗯，啊、呃，所以造成现在呢，就是因为更失望，所以呢打分更低。其实他也没有烂到那种程度，我觉得吧，你说这种原因肯定有，嗯
0: ，但更多的呢，还是因为他真烂啊，是。那也没办法，这,这真是烂。这、那个第
1: 三季，你如你是因为你没看，对对对，我没看。哎，但是我虽然没看啊，阿甘，我看了其中的，呃，关于《舌尖三》延伸的一个电视节目。嗯，也、哎、我。嗯不好意思，不是延伸的电视节目，是看了某一个娱乐节目里边涉及到了《舌尖三》这个纪录片。哪一个？嗯、呃，好像是《每日文娱播报》吧，北京台的。<笑>那都是夸的中流媒体。呃，对对对，是是在夸我，但是我不是在听他夸哈，在里边看到了，就是说《舌尖三》里边提到了一些实实据，就是。在食材以外刚刚，对对对,对对对，就那个章丘铁锅对对对，呃，然后说自打《舌尖三》上面章丘章丘铁锅出名之后，啊、呃，在那个地方的铁锅真的已经卖
0: 到脱销,卖到脱销，卖到脱
1: 销。对，但是让我动容的一点，或者说让我真正记住这个节目的一点在哪儿呢？嗯，章丘铁锅，他那个店是有老板的，对吧？对，老板把所有的锅都下架了，然后不再卖了。对对为什么？因为记者采访的时候呢，那个张小铁锅的负负责人说了，说，他们现在已经预定到了三年之后、嗯、也就是说，这个生产量要到三年。他说了一句话，我非常动容，他说：“我们要保护师傅，嗯嗯，要保护师傅，不要让这个市场。”变成一个就是特别浮躁，然后让师傅呢都去为了挣钱，然后去做出质量不好的这样的铁锅。嗯，所以呢，他们决定暂时停止销售。你觉得有没有炒作的嫌疑呢？我真的觉得说，就算你是炒作，我也吃这，我也吃你这一套。<笑>因为我觉得啊，就是《舌尖三》它之所以出现了一个口碑和制作水平的大规模的下滑，嗯，正是因为。可能在制作上面缺少了一二部，呃，就是陈晓卿导演他对美食追求上的这种匠心精神。嗯
0: ，我觉得你说的这个问题，嗯，有，但是呢，我更愿意把它理解为什么，就是陈晓卿爱吃，嗯，他爱吃，他懂吃，嗯、连带着他团队人都懂这个道。而现在这个导演只
1: 是打了个工，接了个行活哎，你说这个行活说的特别好。嗯，在我们的影视作品里边、啊，包括电视剧、包括电影、包括纪录片，嗯，有很多真的就是韩国。对，你你说它不好吗？或者说你说它有多优秀吗？嗯，都不是。嗯，命题作文对，命题作文，我就把它做出来，规规矩矩、工工整整的。对，
0: 嗯，我觉得是这样。就跟咱们上一期大宝来的时候，咱们聊导演是不是天生的？对，我就说了，最好的那一批导演，你得懂这个，你得爱这个。你得跟别人不一样，你才能做出了独特的东西
1: 。一定要是你做的一个东西是生命，对，甚至比生命还重要的那个时候，才能够真正产生出伟大的东西。
0: 对，反而得
1: 专注。嗯、所以你这个匠心精神，其实是把它细化了，或者说片面化了。呃、因为现在流行说这句话嘛。
0: 对，匠人、
1: 就是、但是我认为哈、啊，这个主旋律我特别的吃。嗯，就是因为我觉得至少国家在弘扬这个匠心精神的时候是一点错都没有的，就是在各行各业，在各个工种，包括各种渠道里边去推扬和呃去宣扬和推广这种匠心精神，我是特别接受的
0: 。嗯，因为现在社会太浮躁，总比以前说什么狼性精神什么的要好、哎。我觉得狼性精神就是他妈彻底，不是这是洗被、啊、现在的被现在的洗头坊，不是现在的。造型工作室不能叫洗头房，就是对给还有传销，<笑>你知道吗、啊？托尼老师
1: 啊，对，淘<笑>皮啊，
0: <笑>啊，行吧，不要不要黑人家了啊，嗯，万一有咱听众呢，嗯、哎，<笑>是不是？咱咱们接着来说，其实我刚才是想说一个什么东西，嗯，你一直在说《舌尖上一二三》它的一个匠人精神的问题，对吧？嗯，但是呢，网上有很多传言。<笑>说这个，说这个《舌尖》一二三季里边展示的美食，跟这些美食的作者很多都跟这个拍摄方有关系，你知道吗？给钱了是吗？不是给钱了，就比如说我家有一亲戚啊、嗯，正好是摊煎饼的，我就专门去他这煎饼的，<笑>因为你不知道这《舌
1: 尖三》三对。因为你不知道这《舌尖三部》纪录片带火了多少店铺，你知道吗？就算第一部可能没有这种想法，第二部、第三部的时候也会有了，都有了，啊、你知道吗？就第一部当时啊，不，第二部当时那个
0: 嚎唠，嗯哼，刚才我说的那个嚎唠店，何仔金，哎呦呵、嗯，现在呀炒的太贵了，排的人山人海，好像自要去那边吃饭吃嚎唠，就要去他们家店一样，而且还要点名。我就要当时你做的《舌尖上中国》那同款。那个创新款
1: 、啊，其实这个很无奈啊，感觉真的很无奈，就是九哥也很无奈。我我我这次去俄罗斯，我就有很深刻的体会、嗯。你知道我们去的每一个地方，包括就是我们家那位买的每一件东西，都是从小红书上看到的吗？<笑>啊，我要去那个地方，因为它是网红餐厅。我要去那个地方，因为它是网红的产品。不，我觉得你现在这就聊远了，咱们不要再再接着聊了。<笑>不是，这这跟那个《舌尖三》这个是一样，嗯、就你说的那不是。嗯，
0: 我想说的是啥？我想说的就是，你知,知道吗？现在网上都在说，每当一旦要拍《舌尖上的中国》这个系列纪录片的时候，这个摄制组里的人就会各种找亲戚。哎妈，咱们家谁还有谁是干什么什么什么的，或者有亲戚找过来。侄子，你大爷！我是摊煎饼的，赶紧来我这个店铺拍，<笑>真的就来我这个店铺拍。其实都是一样的东西，嗯啊，但是呢，就是因为这里边有，所以你在说匠心精神的时候，我可能有一点点那个。啊、我说匠心精神、嗯，我并没有说《舌尖三》有匠心精神，不是我说《舌尖一二三》，嗯，就是我可能有一点就是小人之心度君子之腹，有点黑暗了，嗯。但是我在想，是不是可能《舌尖一》还好啊？从《舌尖二》开始，是不是都跟这个设置方因为有关系，属于亲戚是是、啊？这个我是
1: 能接受的、啊，因为我是我是认可这样的一个观点的。啊、呃，叫举贤不避亲，或者说好东西。只要你拍出来东西好，我不管那个是你你妈做的，或者那菜到底也好不好吃，啊、还不不，那那肯定是要好吃的。就是只要你把这东西拍好了，你用的是你自己人也好，还是说一个陌生人也好，<笑>你收钱也好，还是不收钱也好，这个不重要，重要的是你真正展现出来好东西了就 OK 了。可能《舌尖三》正是因为没有做到这一点，不，我觉得《舌尖三》有，就是讲故事的有问题。嗯讲故事有
0: 问题，因为你就说，哎，我我这么东西还是好东西，你看，就那客仔煎嘛、啊，对，就就刚才那个蚝烙嘛，对，东西确实也都是好东西，对，满大街都是蚝烙、嗯，他这一家做的跟别人其实说实话也没什么太特殊的地方。那你回到第三季，第三季拍的东西也都是这种食物，而不是说这一家的食物，对不对、哎？其实都是好东西，但是就是在讲故事的技巧上有问题，所以导致了我们啊这一季东西都不好吃。明白吧？就是跟咱们做节目一样、嗯，就像九哥咱俩现在聊天，我可以把它剪成到前面去，也可以把它剪到后面去、嗯，甚至说我可以把不同的两个字给它剪到一起，这完全就产生了不同的效果跟意义。视频当时我也说过，你现在手里拿瓶水，嗯，我现在手里拿瓶水，我可以剪成我在喝水，我可以剪成我在吐水，嗯，对不对？就是一个正简到检的问题，到了这个视频节目里也是一样。你看到的东西，你想象的东西，都是讲故事的人体现给你的。是的，是的，讲故事的人水平不行，那就真不行。对，啊，所以咱们舌尖上的中国是不是可以聊到这儿了？是对不对、嗯？因为咱们本身聊了挺多，这一期又在开始的时候跟大家说的是吃，我们要聊吃，好像具体聊到怎
1: 么吃、吃什么，只有刚才说到蔡澜老师那一小段的时候，我我觉得好像。我想起一句话，嗯，就是会不会有我们的听友朋友在评论里这么说：说我裤子都脱了，你才给我看这个？
0: 不是，我已经带着餐具，然后打开泡面了，你现在却跟我聊了半天节目怎么制作的，<笑>对不对？咱们现在就来聊回这个吃，是聊两个好吃的东西，或者说聊两个跟吃有关的故事，你看行吧？嗯、可以，没问题。咱们俩谁先来？嗯、呃，阿甘，你先抛玉引砖一下，<笑>我还是抛砖引玉。我要聊的话啊，作为一个北京人，我肯定得聊地道的北京美食。嗯，就比如说咱们家常会吃的烤鸭。嗯，然后这个东西我觉得是应该要来聊一聊的，因为我们有很多的听友其实都是在全国各地嘛。我在看后台数据的时候，能看到其实咱们江浙一带的听友很多。对，还有什么上海、呃深圳、广州，包括东北那边也有很多。北京这块当然也是最多的嘛，感觉都是东部啊。啊、嗯。东南部吧，东南部对，因为西藏啊等等的地方我<笑>但看了只占咱们听友的万分之几，还真有啊，<笑>真有海南跟西藏都有咱们听友、嗯，不过呢就是西藏的听友很少，他只有万分之三，如果按现在两万个粉丝来算的话，呃，大概只有六个，西藏的听友、嗯，注册地在西藏的听友啊，因为有好多人还是没注册的，明白，所以我觉得很有意思，咱们要聊的话肯定要聊代表性的食物，嗯、我先聊北京的烤鸭。听过上一期节目有印象的听友会知道，就是跟我们一起聊艺考的大宝，是从湖北来北京参加艺考的嘛？对。我跟九哥给他接了个风，接风的时候就选了一堆吃的，当时呢他挑的就是烤鸭。嗯。我们带他去了一家天外天，天，因为作为我啊一个常吃烤鸭的人来讲，全聚德目前已经不是北京最好吃的烤鸭了。北京现在最好吃的烤鸭呢是大董，嗯，我说的是常规烤鸭啊，因为全聚德你可以找师傅帮你烤的，就是定烤鸭，这个的话那个味道我就不知道。老百姓
1: 自己普通,对对对普
0: 通食材的，几百块钱的这种烤鸭，现在大董应该是味道最好的，但是有点贵，我就没请大宝吃，我请的吃了一个相对而言比正常的常见的全聚德烤鸭要好吃的天外天的烤鸭，嗯。那家店呢，挺有意思的。他们家用的是焖炉，不是挂炉。嗯，实际上焖炉比挂炉，我来看啊，优势在于哪儿？也不能说优势，他们俩各有所长。嗯，焖炉呢，更多是汁水饱满，啊，这是我自己这么看来啊。当然，大家也可以反对我，我这一块儿也不能说很权威。北京的烤鸭一定要来正经的店里吃，大家不要说在什么北京西站、南站、北站、北京站。或者说，在机场附近买那种袋装的什么北京烤鸭，那个真的不叫北京烤鸭。你在街边二十二块钱就直接能买到，那个就是直接有一个大吊炉，下边呢烧着东西，上面那只鸭子已经给你刷了五颜六色的酱，跟调了各种各样的味儿。你在吃的时候会发现，它的皮是干瘪的。嗯，怎么干瘪呢？因为它是挂明火烤炉，而且烤制的手法呀相当不讲究，就上边又给了你腌料。嗯。鸭子的油脂会顺着你烤的时间啊，慢慢的都留下，最后皮肤会变得很干瘪。嗯，真正的北京烤鸭，在师傅给你端上来还没有片的时候，你去看它这个皮肤啊，会发现特别的饱满，鼓鼓的，所有的油脂都被锁在了皮里面，几乎没有露出来的。你必须要吃的时候才能感觉到有油在你嘴里滋出来。嗯，而且。它的每一个毛孔，因为锁了油，会变成菱形的小方块，密密麻麻地布在这个鸭子肉上，看上去就特别的漂亮。火红的太阳刚出山那种颜色，说的流口水了，<笑>你知道吗？啊，这只鸭子给你片完了之后，拿着各自的长条盘，拌着荷叶饼，有吃法啊，嗯，有变、呃，有吃法啊，有拌着老虎酱吃的，嗯，有拌着甜面酱吃的。有拌着绵白糖吃的，但是一定一定要记得啊！北京烤鸭真正的吃法绝对不能说直接拿筷子夹起这个鸭肉就往嘴里送。嗯嗯,嗯因为第一，这鸭子本身除了肉味没有别的味道，可能会有一些果香等等，但是它是没有调味的。对，而且特别的油，你要吃的话，什么吃法正宗？一定要就着荷叶饼吃。鸭子首先蘸完酱，肉放荷叶饼上。我的吃法是配着一根黄瓜条，嗯，配着三根葱丝儿，流流还是流口水，<笑>再放上那么一小根，如果有的话啊，放上一小根哈密瓜，有的店铺会给你提供酱，一定不能蘸的少了，蘸的少了是没有味儿的。而且因为你还就了一个饼，那饼本身也是没味儿的，一定要是酱香、水果香、黄瓜香、葱香，还有饼香、肉香、油香合在一起，才是正经的北京烤鸭的味儿。放好了以后，左边一折，把肉包起来，然后把下边折上去，把下边折上去，然后呢，再往左边一折，下边这个褶子就被你中间这个肉什么的给盖住了。这样的话，像女士口小嘛，她不可能一口吃完。酱跟油就不会从下边的口里滋出来，上边的口可以不封住，放到嘴里。正经的吃法一定要是一口吃完这个北京烤鸭，一口吞去。对，而当然现在也有人可能说讲文明啊，尤其是女士会分几口，但是这种吃法不太好，一定要一口吃完。送到嘴里以后嚼，这个时候呢是最好的时候，你嚼破这个饼里边的这个酱。跟肉，还有各种各样的蔬菜、水果的香味儿，就会柔和到一起。你是先吃了一个面皮饼嘛，然后饼里边有东西，像吃了一个包浆水果一样，嗯，味各种味道在你嘴里边炸开了。然后它的油呢，会配合着水果，所以不会变得很腻。同时呢，饼又吸了这个油跟甜面酱等等的味道，变得很鲜香。你在嘴里边咀嚼的时候，就各种。不同的味型在你嘴里释放，然后吞咽着，通过你这个粗糙的舌苔，然后、啊，透过你的食道走到你的胃里，丢了，就这种感觉。我小的时候第一次吃北京烤鸭，我妈给我卷了一口，我就是这种感觉，明白，对吧？当然，这个大宝吃了一次之后，他有点吃不惯
1: ，但是,是太
0: 正常。对，但是北京烤鸭特别的好吃。你吃法一定要正宗，我感觉大宝那天觉得不好吃，是因为他直接煎了一块鸭子肉，然后吃掉了，这个吃法是不好吃的，一定要按照我刚才那种吃法，你不配酱太腻了。当然，北京烤鸭不仅仅是这么一种吃法啊，除了刚才我讲到的那种半荷叶饼吃、嗯，你还可以让它压架子做汤，对，然后呢，直接鸭皮不是鸭肉啊，直接是鸭皮，因为那个鸭皮很油，蘸绵白糖吃。不沾饼，直接拿着鸭皮蘸绵白糖吃白糖，非常好吃的，一样吧？以前都是不,不一样，不一样。白砂糖啊，绵、呃、白糖一般是熬水喝的那种哦。好吧，反正就是蘸白,白,白，反正就是蘸白糖吧。蘸白糖吃，那个也是非常非常好吃的啊。北京烤鸭吃不腻，<笑>你知道吧？你可能今天吃完，你第二天吃可能会有点烦，但是每隔一阵你就想它。但是我现在也说一嘴啊，就是北京烤鸭现在被炒得太贵，可能说牛逼一点的店铺，我现在能保证我这鸭子我自己养的，嗯，没用什么什么什么东西。但是现在很多的正常店里的烤鸭，就是买了正经的那种填料鸭，嗯，几十天就能长成的那种，直接就卖你二百块钱啊，兄弟，这个很吓人。作为一个常吃北京烤鸭或者说爱吃北京烤鸭的人，我是建议啊，每一个。来北京旅游的朋友，如果要吃北京烤鸭，最次的要去全聚德。如果说对鸭子有一定口味上的要求，可以找找便宜坊、嗯天外天、鸭酱，哪怕北京的那个大鸭梨烤鸭都比全聚德好吃。如果说手里的经费也比较足够，可以尝试的去大董尝尝那儿的烤鸭。大董的烤鸭我吃过两次。它是非常讲究的，一个是用料讲究，一个是吃法讲究，嗯、再有一个呢片的讲究。你在进餐的时候能享受到那种吃法餐的待遇，你明白吗呵呵？就是把北京烤鸭上升到一个文化个，就是吃的非常的有文化有讲究。对对对，当然味道也确实是很好啊，我觉得它是值这个钱的。嗯，最起码你进了大总餐厅之后，你在那儿享受到的待遇，我觉得最起码就值一部分钱。是的。但是如果您是想吃正经的北京烤鸭，一定要来我说的这些地方，不能说直接从火车站买一袋装的塑封的、抽过抽过了空气真空的那种北京烤鸭带回家里边去。哎，这这没真没有了。我作为一个北京人，我从来也没有吃过这种袋装的烤鸭，我也没吃过国谱，我一直没没觉得这是北
1: 京的那叫什么特产是吧？但是这是我对北京的第一印象，因为在我很小很小的时候。嗯我们胡同里的木奶奶就是北京国府，当时就是他们家里边，因为他总去北京出差，然后呢坐飞机回来之后，家里边总会有各种各样的北京国府和北京烤鸭、嗯。我觉得北京国府
0: 几乎就没什么北京人吃过<笑>，是我们小时候吃的呢，一般都是稻香村的糕点。对，稻香村还。算是一个北京特产吧，但是你得买北京稻香村啊。对，它是两个牌子，对，很多牌子。对、啊、对。稻香村的牌子非常的多，你像我这次去上海，我给洛洛老师还有那个胖爷他们俩买的就是北京稻香村的。嗯，我们小时候吃的全都是北京稻香村，但是这些年因为稻香村开始火起来了以后，街边呢，包括超市里边又出现了，超市
1: 里边很多都不是
0: 正的，其他的稻香村。嗯因为稻香村它不是一个品牌，这是真的太多了，这个东西，所以来北京的话，一定要买北京稻香村，或者说直接就在京东上，它是有这个北京稻香村的官方直营店的。对，在这上边买一点给家里边人带回去，这也是正宗的北京风味儿。但是我一般过年送
1: 人，我是直接就去我们家附近的那个物美超市。呃，北京的朋友可以给大家推荐一个点、啊、就是北师大对面。啊，北师大对面那个稻香村，第一个是最正宗的。另外呢，它那个地方，只要你是白天的时候啊，就是在呃下午五点之前吧，就是去的话呢，还能够在他窗口那块买到正宗的稻香村的烤电烤羊肉串和鸡肉串,啊,
0: 串啊，对，还有炸串、啊、炸,
1: 炸串我说错了，电、嗯、呃店的炸的油炸的羊肉串和鸡肉串呃非常受欢迎，小时候有，而且呢，就是很多老百姓排队买。后来有一阵关停了，然后呢？最近从去年开始又重新开放了对，对，然后也是每次去的时候都会有很多人排队，那个非常好吃对、嗯。对
0: ，但是我一般我去看人，我不买稻香村的礼盒，嗯，我是直接就去物美超市，嗯、呃，我们家楼下的物美超市，就提了点
1: 点心。不是不是不是，嗯、不是
0: 他那儿有这个北京稻香村、嗯，我是直接在那边，我说你给我拿一红盒，啊、嗯，他给我一红盒，然后我现场挑。我挑哪种，
1: 他给我装哪种，因为你你知道对啊对啊，对啊，就是这样，对，就是这种。我每次回家，你刚才说散装，我以为是拿口袋是就是散装，让人服务员给您挑嘛、啊对对对，就是柜台里边，就这个特别有有,有历史感，你知道吗？就以前都是,我都是，我觉得这是聪明。不是，你听我说，就是那种在柜台里边，啊、然后让让柜员人家给你挑完了之后、啊，然后呢，你再拿回来，就让我特别有就是以前父辈的那个买东西，在那个就是国营商店买东西那种感觉。啊啊、对，我觉得这是对的。嗯、你知道为什
0: 么现因为现在制式的北京稻香村，它都给你什么京八件对、嗯，但是京八件里边有好多东西很难吃，你知道吗？有些你
1: 不喜欢吃，
0: 尤其是什么枣馅儿的那种东西。我、嗯、我是从小特别爱不爱吃枣馅儿的东西。啊，然后。我买的一般就是买牛舌饼，嗯、那那个好吃，因为是咸香口的。啊，就
1: 就是你好那口，你就买那口。而且稻
0: 香村的拿破仑也很好吃。好，越说越多了。嗯，这个东西呢，我是建议大家，要不然你就直接从京东上边哎，官方直营店买北京稻香村，或者就去物美超市问，的，哎，这是北京稻香村吗？让他那儿的服务员推荐给你几个北京的好一点点的糕点，给你装一匣子，一盒也就二百来块钱。我觉得很合适、嗯，能装
1: 五六斤。总之，北市的点心里边，就是那个稻香村，绝对是非常值得大家去对品尝和送的。送,的送的，反正我觉得这也是北京特产。对对对，对吧？九哥说鸭美食，啊，你你刚才是一下子从烤鸭又聊到了稻香村，这两个东西都是我特别爱的，是吧？也是我对北京的感情中，就是绝对是有非常高加分的一个地方。作为一个莫呃，作为一个异乡人来说啊，嗯，你要是这么说的话，让我想起，我要是想介绍的话，我第一个想跟大家介绍的还是我们齐齐哈尔，就是东北的烤肉，嗯、呃，
0: 东北的烤
1: 肉，对，因为我们东北那边呢，就是可以说烧烤是一个非常流行的饮食文化，大金链子、就是、大金表，一天三顿的小烧烤，烤旁边还有一个穿雕的八蒜小妹儿，对，啊。这是正宗的东北大哥标配<笑>啊！为什么说这个呢？因为前两天的时候啊，就是有一个巨星毛不易，毛不易是巨星、啊哎这个，他自称自称啊，行行行，就是大家好，我是巨星毛不易啊，<笑>就是呃，<笑>大家好，我
0: 是中港台著名电台节目主持人阿甘 Jacky。哎<笑>、啊，
1: 行、嗯，那个毛不易呢，他是我们齐齐哈尔人，嗯，派来的，然后呢，嗯、他是应该是。回家过春节回来的时候，嗯，就是可能是在机场，然后有记者采访他，采访他说：“你向我们网友和你的粉丝推荐一下你们家乡美食吧。”然后提<笑>提到的就是我们齐齐哈尔的烤肉啊啊，齐齐哈尔烤肉也是我向我身边的所有我能接触到的，呃，人在推荐我们齐齐哈尔的时候必然要推荐的第一款美食，呃，因为齐齐哈尔烤肉可以说也是我们齐齐哈尔独独具的特色的一种文化。呃，具体的历史我也没有考究过，但是从我记事起，我就知道，在我们齐齐哈尔的每一个家庭，几乎是每一个家庭啊，呃，有的是可能两三家有一个烤锅，烤锅有点像什么呢？阿、啊、甘就像我们经常吃在北京吃质子烤肉的时候，嗯，那种正宗的那种铁锅，但是铁,铁质子，但是非常不同的一点是，呃，北京的质子烤肉它的铁质子是那种生铁铸造的，非常沉。嗯，而我们,们那边不是吗？对啊，我们东北那边呢是用白铁皮做的，非常轻，基本上的话，就一个小孩的话都可以把它捧起来，很轻。这北京的，我觉得一个小孩也能捧起来吧？我说的是三四岁的小孩，那个捧不起来吗？质子烤肉，我是说连锅带上上面的。啊嗯、好好好。然后呢，就是它的形状呢主要有两种，一种呢是圆形、嗯，锅是圆的，然后呢下面呢也是圆的。烤锅上面是一块完整的铁皮，上面打了很多眼儿，下面呢是放碳的地方。家家户户吧，可以说在青海都会有这样的烤锅。青海人在吃烤肉的时候，他的频，烤烤串儿？不是烤串儿，嗯，就是他这种锅嘛，就吃的是烤肉片儿
0: 啊，烤肉片
1: 儿、嗯。然后呢，他的一个吃的频率啊在七号，在青海可以说，我觉得比四川人吃火锅的频率还要高，基本上可以做到，我们以前是基本上一两周吃一次。但是现在的话，因为生活水平都好了嘛，嗯、大家是随时想吃就吃，嗯、所以基本上我回我在家的时候可以做到，因为可能是我每次回家的时候时间比较短嘛，然后大家,家里边人也比较对都都想请我啊什么的，所以就基本上可以做到每天至少一顿。是这个品质，吃不腻吗？我天哪，吃你吃,吃不腻？吃不腻。呃，东北的烤肉是这样的，我给你也简单形容一下。嗯、虽然我没有你那么好的口才哈，就是能够形容的把这个东西形容的天花乱坠，嗯、但是呢，呃，我也尽量的做到一个客观和真实。嗯嗯，七仙儿烤肉是这样的啊、呃，我先说家里边大家的做法，因为它不像烤鸭，可能我们只能在饭店才能吃到。对。呃，七家烤肉是有很多的饭店，但是同时呢，又有很多家我们自己可以做很正宗的。首先，第一个要说到的就是我们在吃一个烤肉的时候要准备的东西，嗯，至少三样东西是必须要准备出来的。肉，火，呃、啊、不，然后还有那个烤架子，我没说食材，我说,食材<笑>我说的是食材以外的。嗯，第一个是你要有一个烤锅。啊，对啊、呃，如果你没有的话呢，你就去旁边的邻居家借，他一定有。所以小时候我特别爱干的一件事就是，我妈说，哎，儿子去借锅，对，去、哎、去旁边借一个烤锅，哎、啊，我特别开心，为什么？因为那要代表啊，有肉吃了，有烤肉吃了对对啊。然后第二个要准备的是碳。基本上的话，我们也不会说自己在家备多少，因为那个东西的话，在齐齐哈尔你想买到很容易。街边的市场啊、路边摊啊什么都会有卖碳的，嗯，然后呢，我们就会买，比如说按照这个量买上几块钱的碳，基本上就一袋，嗯啊，如果当时着急或者不够用了，也可以去隔壁再借一下，家里都有，<笑>对，可能也会有剩的或者怎么样。嗯、第三个是料
0: ，就是蘸料，嗯
1: ，因为七巧耳的蘸料，据我现在的观察和我。走南闯北这么多年哈、啊，嗯，还没有任何一个地方，包括东北的任何一个地方有，嗯。但是大家现在如果去淘宝上也可以买到了。齐巧尔蘸料是什么样的呢？首先它是黄不拉几的呵呵，像那种就是胡椒面的那种蘸料。呃，对。但是呢，它里边呢是用芝麻呀，用很多的东西炒炒出来的，炒出来的，然后那味道呢很特别。呃，基本上呢，就是说很多的东北小孩从小到大吃的烧烤的味道里边，蘸料就占了一个非常重要的一点。如果说你吃烤肉的时候没吃到、没用这种蘸料的话，那可能你吃的吃的就不就不是正宗的吉林号烤肉。嗯、明白？嗯，因为你看我们像现在很多的那种，像汉达山啊什么的，里面不都有烤肉吗、嗯？然后呢，他们在烤肉的时候他汉达山是韩餐馆吗？汉餐山不是吗？不
0: 是，我觉得它配称叫
1: 汉餐馆的。<笑>不是，我就是说啊，就像这种，那它是不是里边它烤肉的时候也会给你提过很多料，又盐呐、啊、什么，又各种酱啊什么的，种类很多，但是没有一样是像我们青海烤肉那么好吃。这三样东西，当你准备齐了之后，那自然你就是要准备食材了嘛。嗯，青海人烤肉的时候啊，基本上真的就像我们说的，烤肉烤肉就是烤肉。嗯，就是说最主要的吃的肯定是烤肉。而且这种肉呢是牛羊肉为主，嗯，呃，你爱吃牛肉就烤牛肉，爱吃羊肉就烤羊肉，然后呢，同时配一些，比如说鸡鸭鱼，现在呢流行吃海鲜，嗯，配一些这些肉。那么这个肉呢，像我们最传统的牛羊肉的话呢，都是买回来之后挑最好的里脊肉啊什么的，但是得有点肥的，金头巴脑，我们东北话叫金头巴脑，嗯，然后呢把它放在一个大盆里，基本上买回来就切好，嗯、当然你自己刀光好，回来自己切也可以，把这些肉。放到盆底之后呢，一般会配一些洋葱，或者是没有洋葱的话，大葱也可以，再加上孜然，加上各种盐呐、啊、油啊，啊还要一定要倒一些啤酒，这个也是一个传统的传统的吃法。有的还会打个鸡蛋，基本上喂上半个小时、一个小时，喂完了之后呢，呃，我们小的时候哈、啊，因为那个时候小学以前还不知道细菌是什么嘛。嗯，那个时候我跟我弟弟两个人还经常竞相的去吃生肉，就是说，哎，你看我也能吃，哎，这个还挺好吃，<笑>其实还真不错，真挺好吃的。就是生牛肉吃起来很香的、嗯，生牛肉是可以，但是你要生猪肉什么的，生牛肉，当你把它喂好了这个料，这个就是成品了。我们就开始把炭点着，把锅烧热。巴然、啊，那种锅是什么样的呢？是一种，大概就像小马扎那么高的锅。嗯。嗯嗯然后一般呢，我们比如说，呃，东呃，齐齐哈尔人在吃饭的时候吃烤肉的时候，最喜欢的地点是哪儿呢？胡同里，然后小区楼下，或者小区的露台上，或者是在呃外边的任何一个风小的地方，甚至是马路边儿。你们那边会有很大风吗？东北啊，我们我们齐齐哈尔，我们齐齐哈尔的，呃，简称叫沙城，也叫老卜奎。卜奎的话，在满语里。就是风沙之城的意思，明白啊、嗯？所以我们那边风很大，只要是有这么一个地方，然后呢能摆上这个东西就可以了，摆上烤锅，无论男女老幼，围一圈吃的话呢，就是正常的把肉用筷子夹起来，放到那个烤锅上面，嗯嗯、然后就呲啊呲啊呲啊烤，烤熟了之后，每个人端着一个碗，然后呢就捡起来蘸到碗里的蘸料上，然后蘸一口，蘸完了之后呢，然后放到嘴里去吃。像我们有一些小孩子的饮食习惯呢，是喜欢蘸醋。蘸醋的话呢，就是说，在这个烤肉料里边再加上一点醋。那么这个时候吃这个烤肉，不光是有这个烤肉料的这种原汁原味儿，而且还有一种酸味儿、嗯。那个感觉啊，真的也是我现在越说的话就越流口水。我们东北切好烤肉的这种烤肉文化呢，第一是，可能是家家户户都爱吃。夏天的时候，我记得小的时候。我们七号儿，呃，母亲河是嫩江，就是九八年发过发过洪水的。呃，嫩江呢，在江边，在夏天的时候有一个非常好看的风景，嗯，就是会有很多的家长带着孩子，以前是骑着自行车，现在都是开车，然后呢跑到江边，小孩子们去玩水，大人们呢就开始支起来一个垫子，支起来一个。呃，帐篷，然后就开始支烤锅，有的时候呢还会在江里边捞一些蛤蜊啊什么的这些东西、嗯，然后现场就处理了。同时呢，把西瓜呀，还有这个啤酒啊，都是往那个江里一扔。等到小孩玩够了，火也起来了，大家开始去烤肉。所以呢，说到底还是为了在江边吃烤肉。而且呢，就是在青海有很多的饭店，大大小小的这个烤肉店、烤肉馆也是。分布的特别密集的，的对、嗯，所以就是如果有去我们齐齐哈尔的朋友的话，当然我们齐齐哈尔不算是旅游城市了，也不会像北京这样有很多的人去。但如果大家真的有机会去的时候，到了齐齐哈尔，我真的建议大家一定要一尝我们齐齐哈尔烤肉的风味儿。嗯，那种感觉是什么呢？就是首先我们东北这边其实牛羊肉真的做得还不错，尤其我们齐齐哈尔是离内蒙古很近，嗯啊、嗯，所以它那个肉很正宗。当你把这个肉呢，就是薄薄的一片，它都是切成片。对，啊，然后把它呢，就是夹起来，然后放到火上的时候，在炭火上一烤，然后立刻就能够在方圆百米之内吧，你就能闻到一股非常非常浓郁的烤肉的香味儿，伴着孜然的那种味道。首先你在吃饭之前，你就已经闻到了这种香味儿，这种香味儿就勾起了你很浓重的食欲。在这个烤锅上面，肉在熟之前，你一定要给它翻两次嘛，肉味儿就会越来越浓郁。如果你喜欢吃嫩的，你就可以在它烤的刚刚好的时候，你就夹起来，放入嘴里。如果说你喜欢吃焦一点的，你可以把它烤的稍微焦一点的时候再夹起来，然后蘸上烤肉料，那种感觉呢，就是好比说，当你第一次见到一个特别心动的女孩子的时候，我相信你一定会情不自禁的去吞咽一口口水。而当你看到了你手上你夹起来的第一片烤肉的时候，其实与你。吃烤肉，吞咽这个动作可能更早的一个行为就是，你会情不自禁的已经吞咽一口口水，然后你才会把烤肉放进你的嘴里。呃，可能开始的时候会有一点烫，但是一定要趁热的时候去咀嚼。那个时候，肉香会在你的口腔里边就开始去蔓延，通过你的鼻腔冲到你的大脑，那种感觉就是一种伴随着东北。荒凉的黑土地，很粗犷的一种感觉，但是同时呢，肉的细腻呢，又让你感觉，你就这么想吧，东北苍茫的黑土地上面，在冰天雪地之中，有那些为了生存，不断的去跟大自然抗争的这样的人，而这样的人其实，在某一个时刻，他们聚在一起，有有火，有肉，甚至还有酒。我觉得对他们来说，这就是这个世界上最幸福的一件事情。嗯，所以可能我们的美食，相对南方的美食来说呢，要粗犷粗犷很多。对，没有那么细致。包括东北菜，大家也都知道，都是大碗大肉。我的媳妇儿就经常吐槽说：“哎呀，你们东北菜照我们湖南菜比起来的话，做法上太单一了，就是炖。”然后就是、啊、对对对啊，就是就是那种是就是，其实我是非常认可的。因为不同的地域会产生不同的东西、嗯，对，啊，但是最美好的味道一定都是家乡的味道，嗯嗯，所以其实我向大家推荐我们的东北烤肉，也是因为这也是我最爱的一个东北美食，也是只有我们齐齐才有的一个东北美食。嗯、好
0: ，OK， 嗯、呃，那美
1: 食这一块东西咱们先挂到这儿，因为美食这个东西咱们不可能聊完，这是第一个，对，咱们以后可以常做。对，第二个呢，就是我们要吃的东西啊，就是。光形容一个，你看我跟阿甘就形容了这么久，对吧？对。如果说我们把我们自己爱吃的东西全罗列出来的话，就已经可能会是十七八期拦不住了。何况还有很多我们听友大家喜欢的东西。我觉得咱们
0: 终于聊到了一个可以做成系列的节目，<笑>你知道吗？其实上次城市也可以的
1: ，是，但是城市我去过的比较少，嗯、你知道吗？所以啊，我们就可以把它当成是我们拓展自己生活、人生阅历的一种方式。和机会对，对。但是同时，美食也确实是。其实咱们俩都是北方人嘛，嗯。呃，你是北京的，我是东北的。但是其实很多江浙一带，包括就是海南，或者说广西、广东那一带的很多的南方的美食，其实也是特别值得我们去聊的。到时候我、嗯、我觉得我们也可以请嘉宾，比如说请一些呃老饕，老饕，嗯，就是饕餮的饕。明白，明白，明白些老饕，老吃货，请一些。请些真正的，就是既又懂美食的这样的请先，请些像陈小春那样的人。其实我们我觉得我们大竹妹妹就就很不错。大竹妹妹吗？啊、嗯， oh. 就是就请一些这样的人，然后我们大家呢，踏踏实实的，就是多聊一聊，让听众朋友们能够产生欲望的这样的节目。产生欲望的节目。其实生理上的欲望，我觉得最重要的两点，一个就是食欲，一个就是性欲。食色性也嘛，嗯、对吧？所以说性欲
0: 这个节目呢，因
1: 为尺度的原因，<笑>对，所以我们就聊另外一个话题，就是聊食欲嘛，对吧？对，嗯、咱们也不
0: 太可能做，<笑>就是性欲这个节目，哎呀，其实我是挺想聊的，但是呢，因为种种原因，咱们做不了，<笑>那只能就是，嗯，你说的很对，九哥，对，嗯
1: ，那 OK， 那咱们这一期的节目可以聊到这儿，行，我们先到这吧，好，谢谢大家，嗯、赶紧吃饭去，嗯。